0: Bienvenida a Le Petit Cabilet, tu podcast de moda. Os saluda Lola, la presentadora, conmigo está Paula, bienvenida Paula. Hola, buenas. Pues nada, aquí estamos un mes más para daros las noticias de, del mundo de la moda, novedades, un poquito de shopping y hablar un poco de las tendencias. Este mes las tendencias no serán de moda, porque ya las vimos en el pasado, serán acerca de maquillaje y productos de cosmética. También una de las novedades que habréis podido observar es que la música del opening ha cambiado. Cambio de estación, cambio de opening, que ya va tocando. Así que, bueno, eh, otra cosa que también teníamos que deciros era el cambio del blog, que ha pasado de ser un blog de moda que no podíamos atender a ser el blog del podcast. Así que cada mes os iremos informando en el, en el blog que os diremos al final lo que irá pasando en el podcast, cuando se prepara el sumario, cuando se cuelga, dónde podéis cargaroslo y demás. El sumario para el programa de este mes es Noticias, Tendencia, Shopping, Belleza y Mujeres que cambiaron el mundo. Comienza el programa. Noticias Adiós a la mirada violeta Fue una de las grandes divas de los años 60 Su ojos de color violeta y su impactante belleza la convirtieron en un icono de todos los tiempos al que ahora decimos adiós Elizabeth Taylor falleció el 23 de marzo a los 79 años de edad por una insuficiencia cardíaca la actriz llevaba hospitalizada varios meses en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, por problemas de corazón. Su muerte deja un gran vacío en Hollywood, donde marcó una época con míticas películas como Mujercita o La gata sobre el tejado de zinc. Ganó dos Oscars por su espectacular interpretación en Quién teme a Virginia Woolf y Una mujer marcada. Aunque su máxima aportación fue al mundo del cine, Lee, que siempre comentaba que no le gustaba este diminutivo, tuvo una especial relación con el mundo de la moda y la belleza. Incondicional durante décadas de los diseños de Mark Bohan para Christian Dior Fue portada de revistas como People y Life Posó ante el objetivo de Richard Avedon en 1964 Y escribió el libro My Love I Fair With Jewelry Elegida en varias ocasiones como una de las actrices más hermosas Ya en los años 50 fue votada como la mujer más bella del mundo Llegó a lanzar su propia colección de fragancias Hasta siempre Elizabeth
1: Los creadores entran en los museos el Museo de Bellas Artes de San Francisco acoge la muestra sobre uno del diseñador más aclamado, Valenciaga. Esta exposición, comisionada por Hamish Bowles, editor de Vogue América y una de las autoridades más representadas del mundo de la moda, refleja la influencia de España sobre el creador y cómo nuestra historia, costumbre y tradiciones influyeron en su diseño. La Casa Dior expone el 28 de abril al 24 de julio en el famoso Museo Puskin de Moscú, coincidiendo con la reapertura de su nueva tienda en Moscú, diseñada por Peter Marino. Johin Yamamoto conquista Londres con una retrospectiva que se celebra desde ahora hasta el próximo 10 de julio en el Victoria and Albert Museum, en conmemoración a los 40 años de su trabajo.
0: Lacoste colabora con Malandrino. Lacoste y Catherine Malandrino unirán fuerza en una insólita colaboración para crear cuatro colecciones conjuntas, según informa WWD. Dicha Joint Venture comenzará esta primavera con el lanzamiento de 12 originales piezas disponibles en tienda a mediados de abril, que van desde pantalones de pata de elefante hasta falda drapeada, en un mix del look masculino más sporty, sello de Lacoste, con una estética más sensual y chic, toque de Malandrino. Vogue contra la anorexia.
1: La edición italiana de Vogue, dirigida por Franca Sociano promueve una iniciativa para lograr el cierre de blogs y webs que fomentan la enfermedad como resultado de una reflexión sobre las causas que conducen a la anorexia y la bulimia. La iniciativa pretende conseguir el cierre de los blogs y páginas web que promueven estos desórdenes alimenticios. Un estudio de la Universidad de Haifa, Israel, ha puesto Facebook en el punto de mira. Sosani considera que la red social no puede ser culpabilizada de extender este fenómeno cuando existen muchísimas web y blogs abiertos que fomentan de una forma directa y explícita estas enfermedades. La moda ha sido culpabilizada tradicionalmente de promover estos desórdenes. Por eso, Sosani, a través de su blog, se pone en primera fila para demostrar su rechazo y buscar apoyo para conseguir el cierre de esas web, recopilando firmas. Si quieres apoyar su causa, puedes hacerlo a través de la página de
0: Vogue Italia. Eva Méndez, un nuevo ángel de la fragancia de Thierry Muebler. Eva Méndez está de suerte. A su recién estrenado trabajo en la gran pantalla Last Night, en el que comparte protagonismo con Kera Knightley, y su fichaje como imagen de rebook, se unen ahora otro nuevo proyecto, concretamente de la icónica fragancia Ángel de Thierry Muebler, tomando así el relevo de la dulce Naomi Watts. La nueva campaña se dará a conocer a nivel internacional en septiembre de este año. Eva se une así a la lista de mujeres que han encarnado el espíritu de esta fragancia desde que se creara en 1992.
1: Chanel reinaugura su boutique en Barcelona. La tienda, situada en el número 70 del Paseo de Gracia, ha sido reformada por Peter Marino, el mismo interiorista que la proyectó en su día. El arquitecto neoyorquino ha sido responsable de otorgarle una nueva dimensión al espacio, de 190 metros cuadrados, resaltando los valores de la marca, lujo, elegancia y modernidad. En la recién estrenada tienda se podrán adquirir las colecciones de preta porter, relojería, marroquería, zapatos, accesorios y joyería, en un espacio diáfano y equilibrado. Una excusa más para planificar una escapada a la ciudad condal. Ya se
0: conocen los nominados a los CFDA Fashion Awards. Se les conoce como el Oscar de la moda, de ahí la enorme expectación que despierta la lista de los nominados. En la edición del 2011 competirán en la categoría del Mejor Diseñador de Mujer del Año, Alexander Wang, Jack McCulloch y Lázaro Hernández, de Proenza Schuler, Mark Jacobs. En la de hombre competirán Michael Bastian, Patrick Erbel y Simon Spur. En el apartado de accesorios compiten Reed Krakow, Alexander Wang y de nuevo los Proenza Schuler. Los nominados como mejor talento emergente son Joseph Altuzarra, las hermanas Ashley y Mary-Kate Olsen con su firma The Row y Praval Gurum en el apartado de moda femenina Alexander Wang, Philip Lim y Robert Geller en el de moda masculina y Alejandro Ingelmo, Eddie Borgo, Jason Wu y Pamela Love en el de accesorio La gala tendrá lugar el próximo 6 de junio en el Lincoln Center de Nueva York bueno, sin duda una de las noticias que más me ha llamado la atención ha sido la de la anorexia. Yo también dudo mucho que Facebook tenga algo que ver. Tendrá bueno. algo que ver entre la gente que tenga colega y demás. que uh -huh. Por eso, que estén que, que obsesionadas. Pero la verdad es que hay muchísimas páginas web. Tú buscas en Google cómo adelgazar o perder peso rápidamente. Y alucinante la cantidad de blogs que hay con consejos estúpidos y absurdos.
1: Hay páginas tipo pro y pro-bulimia, que si llevan tanto año y no lo han cerrado todavía, no creo que sea ahora el momento de quejarse de Facebook, cuando en realidad el problema está en esas páginas. que te dicen? ¿Tipo de dieta? ¿Lo que tienes que hacer? ¿Cómo fingir? No sé. Yo creo que esas páginas serían las primeras que habría que cerrar y luego valorar lo que es el Photoshop, como se dijo en su momento. Sí. En la revista base de Photoshop la gente veía una realidad virtual, ¿no? porque en realidad la, esa modelo no están tan delgadas ni, ni tienen esa belleza. Claro. La gente se obsesiona y es lo que pasa, pero vamos, que yo creo que Facebook
0: tendrá mucha culpa de otras cosas. Sí. Pero de eso... Pero no les sea precisamente <risa> yo lo dudo De eso creo que es.
1: <risa> Tendencias. Bien, hoy hablaremos de lo que es el pelo y el maquillaje para esta temporada
0: Comenzaremos con los estilos Los estilos de estética son El estilo Betty Page, look pin-up imitado por Kate Perry, Dita Bontis y Paz Vega, entre otras El estilo años 20, que es un estilo so sofisticado Con labios charol y peinados glossy imitado por el Zapataki, Gwen Stefani y Diane Kruger El estilo fluor, que serían colores neón en ojos y labios Imitado por Pixie Lott, Liz Harley y Kylie Minogue. El estilo bailarina, que se caracteriza por tener tonos nude en el maquillaje, presentando una piel impoluta y el peinado clásico de moño, que se ha visto últimamente en Nikki Hilton y Amanda Seyfried. El estilo hippie sería cabello largo extra liso, también con extensiones y ojos smoky, imitado por Misha Barton, Rachel Wilson y Rachel Zoe. El estilo retrofuturista se lleva con cabello con onda al agua, como si fuera del año 20, y maquillaje metalizado. Ha sido imitado por Amy Adams, Eugenia Silva y Hilary Swank. El estilo punk sería con un corte de pelo rockero muy radical, ojos delineados en negro, muy delineados, y labios muy marcados en rojo o morado. Fíjate si quieres llevarlo en Alice Delal, Agnes Dane y Pixie Ghetto. Por último tenemos el estilo gótico, que sería maquillaje en los ojos con tonos muy sombríos y labios burdeos. Te puedes fijar en Taylor Monsen, Leigh Lazar y Leighton Mister. En el cabello se lleva
1: para esta primavera-verano el estilo Splash. Luces tus cabellos con un aspecto húmedo con espumas especiales. Ideal para urbanitas. El moño. Cualquiera vale. Estilo bailarina, sobre la coronilla, estilo hip hop, retro, etc. Eso la verdad es que se ve bastante, sí. Lo que pasa es que yo veo macro moño, estilo sí. Amy House todavía, sí. no me
0: gustan nada. No,
1: pero bueno. Raya al lado, da igual que lleves coleta, moño, lo lleves suelto, liso, rizado, se lleva la raya. Y volumen, inspírate en las divas disco de los 70 y dale volumen a tu pelo. El truco está en cardar el pelo y recogerlo con una coleta o moño. El look deshecho, brunge también se lleva bastante y está muy visto en la calle. Que son los moños que hemos dicho, en medio de hacer, las coletas rotas y recogido muy desaliñado. Y los cabellos glossy, o efecto pulido. Pelo recogido es escrupulosamente fijado
0: con gomina o con gel. O sea, todo repeinado para atrás. ¿no? Sí, sí, muy lamido. Mm, yo tengo una amiga que se le llama lamido por una vaca. Sí, sí, sí. A quien le guste, pues adelante. Vamos con las tendencias de maquillaje. La piel se lleva en tonos camel, se consigue con polvo suelto en tono beige. Se aplican los pómulos en la nariz y luego difumina hacia arriba y hacia abajo. Eh, nada de tono bronceado. Eh, un tono un poco más oscuro que tu piel, difuminado. Tampoco, yo lo he visto en la revista tampoco queda feo. Y el efecto flash, que sería la piel muy blanca y muy brillante con tonos perla. Se consigue utilizando tu fondo de maquillaje habitual, el que tú uses, tu tono de piel o lo que sea, y dibujando en la zona T, que es la frente, la nariz y la barbilla dos trazos muy claros con polvo más claro del tono que ya habéis puesto de base en un tono perlado lo difumina un poquito y da un aspecto como de que te brilla la cara queda bien si sabes usarlo, ¿eh?
1: para los ojos el color neón, que son colores fluor, rosas hasta azules, violetas, naranja amarillos, verdes los colores chillones igual que se llevan en la ropa así sí, como muy fosforitos mm. el metal el efecto Moki eh, con colores metalizados en bronce, oro, plata y la raya blanca, vuelve la raya que estuvo de moda en los 90. Llévala en combinación con sombras nacaradas y aplícala en la zona cercana a la nariz y con eyeliner en la base de las pestañas. Completa el luz con una máscara en blanco. Y luego, nada, el layer liner, que es lo de que es aplicar la, la raya para elevar el efecto de los ojos, abrirlo más, te lo aplicas por fuera de las pestañas. Y te abre el ojo. Uh -huh.
0: no si perfecto. lo aplicas
1: por dentro de las pestañas, te hace el ojo más alargado y más pequeño. Eso para las que tienen los ojos saltones. O sea, uh -huh.
0: bastante es bastante... muy bien. redondo. Uh -huh. Shopping. Vámonos de comprar. Te damos una lista de los productos indispensables para la temporada que viene con distintos precios para que elijas el que más se adapta a tu bolsillo. Ahora vamos a hablar de hidratantes. Seguiremos con antiarrugas,
1: los serums y limpiadores. En hidratante encontramos en el número 1 el Fluid Matité Pro Genèse Hydralife de Dior. Fluido hidratante para pieles mixtas, ultra ligera. Se puede encontrar en perfumerías por 54 euros. La segunda opción es Comfort On Call de Clinique. Fórmula relajante perfecta para pieles frágiles y secas y sensibles. 48,50 en perfumería, un poquito más barata que la de Dior. Bueno, y la tercera hidratante, Creme Nutritive Compensatrice de Aven. Crema nutritiva compensadora para pieles secas o muy secas. Devuelve el equilibrio a tu piel, solamente
0: cuesta 23,90. En antiarrugas tenemos... Skin Natural Ultralift Proxy Lane de Garnier. Cuidado reescultor antiarruga con ingredientes naturales. Cuesta 13 euros aproximadamente en perfumería. En segundo lugar, tenemos Multicorrection de Rock. Antiedad global, reestructurante y nutritivo con un gran efecto tensor. 35 euros en farmacia. Y Secrets de Sofis. Global antiedad y antipolución con extracto de soja. Este es más caro para bolsillos pudientes. Cuesta 140 euros en perfumería y centros de estética.
1: En lo que ser un respeto tenemos el Generalis Serum Tres áreas de Olay. Regenerador antiedad que reafirma e ilumina el rostro, el cuello y escote. Vale 34 euros y lo podemos encontrar en perfumería. La segunda opción es Tupefian Visage Kenzoki de Kenzo. Serum hid ultra hidratante que nutre a fondo todo tipo de pieles con efecto de larga duración. La tercera opción... Sucesage Splendid de Guerlain, Alta nutrición para pieles maduras. Tiene textura de ser un aceite
0: con extracto de, mangolia, de magnolia para esculpir bien el cutis. Bueno, lo sentimos, pero de estas dos últimas no tenemos precio. <risa> en cuestión de limpiadora, tenemos en primer lugar el gel Netoyan Eclat Douyoub de Clarins. Se trata de una limpiadora en forma de gel que al contacto con el agua se transforma en una suave espuma cuesta 12,25 aproximadamente en perfumería. En segundo lugar tenemos Will de So de maquillant express de Dior fórmula con base de aceite que desmaquilla con mucha suavidad. Este cuesta 31 euros en perfumería. Y en tercer lugar tenemos Embrycement toner de Aveda tónico de luminosidad con ingredientes botánicos que regenera la piel. Cuesta 30 euros en centros de estética. Base de maquillaje.
1: Dream Cream Foundation de Maybelline. Base de ultra suave hidratante que se aplica con la esponja que lleva incorporada. Sobre unos 11 euros más o menos en perfumería. Taint Miracle de Lancôme, Maquillaje ultranatural con efecto piel nueva. 39 euros también en perfumería. Y Photo Perfection Light de Givenchy. Fondo de maquillaje fluido y evanescente.
0: Con aplicador incorporado. Sobre unos 44 euros más o menos. Y terminamos con los correctores. Vamos, los correctores de maquillaje. Sería el primer lugar: Face Felicity de Kenzo. Ilumina el rostro gracias al loto blanco. 59 euros en perfumería. Seguimos con Glam Tox Eye Light Pen de Rodial. Iluminador con forma de lápiz que borra el cansancio. El preferido de la Celebrity. Así lo anuncian. Cuesta unos 37 euros en perfumería. Y en tercer lugar tenemos Bomb Bote Eclair de Clarins. Bálsamo relámpago que aporta luz de inmediato. 35 euros más o menos en perfumería. Como podéis observar, no hemos dado más datos de maquillaje, tinta labios, sonda de ojos, porque eso ya, por lo menos en mi opinión, creo que es algo muy personal. Eso yo creo que tú debes ir a la tienda y probártelo. No podemos darte, no, nos parece bien esto, nos parece mejor el otro. Y en realidad eso es como el perfume. Bueno, como...
1: pero últimamente, ¿has probado algo que te interese? Que tú digas, esto es bueno, lo he probado este mes y es bueno, como el mes pasó.
0: Pues sí, ¿Qué? pues sí se trata de Idealist de Clinique, que es un difuminador, uh -huh. bueno un difuminador, es una crema, como un serum, parecido, no llega a ser serum ni tampoco llega a ser crema, está medio camino entre las dos, que se pone justo antes de echarte el maquillaje, aunque uh -huh. yo no me suelo maquillar a diario, pero lo puedes usar también a diario, si, aunque, no te, aunque no te maquilles. Uh -huh. Y tiene la facultad de iluminar el rostro y cerrar los poros. Hay mucho en el mercado. Había uno que anunciaba Penelope Cruz, que me parece que era de la casa Garnier. Sí, el
1: L'Oréal.
0: Con el La marca de Sí, que lo probé y no me hacía absolutamente nada. Y sin embargo, este Idealist de Clinique es realmente bueno, espectacular. Uh -huh. Lo he estado probando un tiempo y claro, lo que pasa es que es un poco caro y no todo el mundo se lo puede permitir. El bote chiquitito casi, vale casi 60 euros, el de 30 mililitros. los sí.
1: productos Clinique son caros pero son pero buenos, son sea lo que sea,
0: para lo que son poros abiertos, como dice, uh -huh.
1: para espinillas, para cualquier cosa, siempre son bastante buenos uh -huh. y dan resultados.
0: Así que yo la verdad es que os lo recomiendo, lo he estado probando y, y el tiempo que lo estoy usando la piel era súper suave, uh -huh. no se me veían los poros abiertos, por lo tanto tenía menos espinillas, era una cosa, vamos, tremenda. ¿Y tú has probado algo? Yo el Rimmel nuevo de Maybelline Uno
1: que es verde por fuera, que es pestañas curvadas o algo así Tenía antiguamente el de pestañas postizas uh -huh. Y muy bien Y ahora he probado este que lo compré en el Carrefour Antes de pasar por caja lo tenían ahí cerca y lo cogí <risa> No, no, es de Rimmel London, no es de Maybe Maybelline uh -huh. Y nada, y es verde por fuera y el pincelito que tiene es bastante curvado, el, el cepillo, y nada, da un efecto bastante bueno y cuanto más pase le dé a, a las pestañas, más curvada y más para más gorditas se te pone. Yo me paso más que una vez, pero sé que si pasara más parecerían pestañas super mm. eso, pero además como las tengo largas, se quedan muy bien y sí me gusta me costó 5.95 y venía de regalo un lápiz de ojos también, ah, que es muy bueno.
0: bueno. <risas> O sea que hace como si te rizara las pestañas. Sí, ¿no? sí,
1: sí. No, te la sí. alarga, te la riza y ahora han sacado otro que es amarilla, la máscara por fuera. Y que como si fuera efecto salvaje o algo de eso, sí. <risa> ya me lo compraré y ya os contaré. Pero vamos, este dos tipos, estos dos tipos de, de rímel, muy bien la verdad. Uh -huh. Luego hay que aclararse bastante bien la cara, limpiártela, quitarte bien el rímel, porque si no se te queda un pegotito. Pero que sí, dura bastante y con una aplicación ya
0: es suficiente. Nada, hasta aquí los consejos de shopping.
1: <risa> Belleza.
0: ¿Sabes cuál es el modo correcto de lavar el pelo? A veces nos lavamos el pelo pensando en que lo hacemos perfectamente, pero no siempre es así. De hecho muchas veces nos queda mal, influyendo también en el peinado. Así que te vamos a dar unos consejos para dejar tu pelo perfecto.
1: ¿Cómo conseguir un lavado más limpio? Primero peínate antes de lavarte el pelo para eliminar suciedad, enredos, escamas de la piel, etc. Luego empapa bien el pelo antes de darte con el champú. El agua ayuda a prevenir la rotura del cabello. A continuación, no uses mucho champú. Con una cantidad similar a una moneda de 2 euros es suficiente. Extiende bien el champú sobre el pelo mojado de la raíz a las puntas y masajea suavemente el cuero cabelludo. Aclara durante 3 o 4 minutos para asegurarte de que no quedan restos de champú. Recuerda que con un solo lavado es suficiente.
0: Date dos veces si está muy sucio. ¿Cómo conseguir un acondicionado perfecto? Es recomendable que uses un producto específico para tu tipo de pelo. Por ejemplo, si lo tienes liso, rizado o teñido, seco, graso, etc. Extiende el acondicionador en las puntas. No lo extiendas por las raíces porque puede dejar el pelo demasiado graso, aunque lo tengas seco. Déjalo actuar alrededor de un minuto, no es necesario más. O sea, en realidad con un minutito tienes bastante. Aclara bien el pelo para que después no se apermace con agua tibia tirando a fría. Si lo haces con un agua caliente puede ocurrir que el pelo se abra, las fibras capilares se abran y luego te aparezca estropeado. Si tienes el pelo seco o muy rizado, usa un acondicionador de larga exposición. ¿Necesitas un acondicionado profundo? Si
1: necesitas un acondicionado muy intenso te recomendamos mascarillas capilares intensas adecuadas a tu tipo de pelo. Nosotras te proponemos una mascarilla casera ideal para pelos muy secos, tintados y que necesitan una aportación extra de nutrientes. Bien, para hacer una mascarilla casera necesitamos un plátano, da igual si es de Canarias o no, dos cucharitas de aceite de semilla de uva, eso se compra en herbolario, fin film transparente de la cocina, el de tu madre y nada más. Ahora cogemos el plátano, lo machacas, lo mezclas bien con el aceite hasta conseguir una masa espesa. Lo aplica bien sobre el pelo masajeando del, lo que es el cuero cabelludo. Cure el pelo con un film transparente y déjalo actuar unos 30 minutos aproximadamente. Después lávate el pelo
0: con shampoo neutro, aclara y el resultado se supone que es perfecto. Sí, eh, esa mascarilla uh -huh. a mí en concreto me la hacía uh -huh. mi madre cuando era pequeña. Uh -huh. Porque por una, problemas de salud las medicinas que me tomaba el pelo se me puso fatal. Sí. Entonces eh, esa, esa en mascarilla es eh, muy, an eh, muy antigua esa receta, entonces por eso <risa> la he puesto en el guión porque realmente buena el pelo se queda increíblemente suave y brillante, además le coge como volumen también. Pero esto no es como la cerveza o el huevo y demás para pelos rubios,
1: sino para No, esto es para todo tipo de pelo, además <risa> se queda el pelo alucinante ¿cuánto pues se recordad, un plátano, dos cucharaditas de aceite de semilla de uva y el filtro transparente. 30 minutos
0: y listo. Y aclarar con agua tibia. ¿Sabes cómo peinarte según tu tipo de cabello? Muchas nos peinamos de un modo u otro simplemente porque nos gusta cómo como nos queda Pero no nos paramos a pensar en que a lo mejor no le estamos dando a nuestro tipo de cabello el tratado que se merece Ni lo adecuamos al tipo de cabello que tenemos Os vamos a dar unos consejos para que sepas cómo tratarlo según tu tipo de cabello para que luzcas mejor tus peinados
1: Vamos con el cabello fino si usas productos para dar volumen y a veces apelmazan el pelo y atraen la suciedad, la solución es utilizar un spray que aporte volumen y después sécate el pelo cabeza abajo, insistiendo en las raíces. Te colocas la cabeza boca abajo, le das volumen con los dedos y al soltarlo se supone que en vez de tenerlo completamente liso y sin vida, se te queda más voluminoso. Supongo que se puede retocar con laca, ¿no? Sí. Claro. Las
0: lacas Pantene son bastante buenas. Mm. Si tiene el cabello grueso y seco, te recomendamos que no use el secador muy caliente, ya que reseca el pelo y le deja un aspecto áspero. Los sprays abrillantadores tampoco quedan demasiado bien porque atraen el polvo y la suciedad, entonces el pelo puede, apagar, puede aparecer apagado. La solución para esto pues sería aplicarte semanalmente una mascarilla capilar. Cuando te seques, termina con el secador en aire frío porque así se le da brillo al pelo, por lo mismo que no es bueno enjuagarse el pelo con agua caliente. El secador, además de resecarlo, pues hace que se abra la fibra capilar y aparezca apagado.
1: Cabello graso. Los champú antigrasas suelen dejar el pelo sin vida y aplicar acondicionador. En las raíces hace que el peinado se caiga. La solución es mejor que te laves el pelo con frecuencia, use un champú suave y apliques el
0: acondicionador solo en las puntas, nunca en las raíces porque lo deja graso ¿Mm? Si tienes el cabello muy rizado, eh, pues habrás notado que generalmente es seco, así que el uso excesivo de secadora y demás resecan aún más el pelo y le quitan brillo, haciendo que parezca áspero. La solución para esto sería evitar secar el pelo con toalla para evitar nudos y roces, y aplicar una pequeña cantidad de suero para darle brillo y cuerpo. Hay unos sueros muy buenos. Uno de la marca Schwarzkopf, de, esa, de Esa marca la, la uso yo para el pelo. Y deja el pelo rizado muy lindo. La verdad es que le deja un aspecto bastante guapo. Bueno. Para pelos teñidos, si tienes el pelo teñido,
1: seguramente lo tenga algo débil. Es normal, después de darte el tinte se te queda desnutrido. Y normalmente te tienes que ir ya aplicando mascarilla. Los químicos hacen que se abran las puntas de las fibras capilares y necesitan cuidados especiales. La solución es aplicarse regularmente tratamiento acondicionadores y utilizar protectores de calor. Sobre todo en verano, las que tengan el pelo teñido, o ahora que empieza a hacer buen tiempo para ir a la playa, aplicarse geles, bueno, champús y demás que sean para pelos teñidos, porque los nutren más que uno cualquiera, no lo demás. Pasamos ahora a
0: hablar de uñas. Unas uñas cuidadas no solo son bonitas, además son signos de buena salud. En el programa de este mes te contamos cómo tenerlas perfectas de cara al buen tiempo. Kit básico de manicura. Corta
1: uñas. Mejor un corta uñas que una tijera, ya que esta las agrieta. Lima de uñas. Las mejores son las de cristal. Son más caras, pero duran toda la vida. Las metálicas agrietan y las de cartón son perfectas para las uñas cortas. Corta cutículas, suaviza y acondiciona las cutículas. También puedes utilizar vitamina E o aceite de almendra dulce. Ablandador de cutículas, ayuda a eliminar la piel muerta. Palito de naranjo, para retirar cutículas. Cepillo de uñas, utilízalo mañana y noche para mantener tus manos y uñas limpias y sanas. Y una lima pulidora, suaviza y
0: abrillanta la superficie de la uña. Mantener las manos y uñas en perfecto estado no te llevará más de 10 minutos de tiempo. Recuerda que antes de empezar, debes retirar el esmalte de uñas con un quita esmalte sin acetona para no resecar y agrietar las cutículas.
1: Primero aplicaremos una pequeña cantidad de crema para cutículas en cada dedo. Masajea
0: suavemente y espera aproximadamente un minuto para que penetre. Después disuelve un poco de jabón líquido en un bol con agua calentita que no queme y deja la uña en remojo entre 3 y 5 minutos, más o menos, para reblandecer la piel muerta. Después retira los restos con el cepillo de uña. Aclara las manos y sácalas bien.
1: Seguidamente elimina las células muertas de la superficie de la uña con el palito de naranjo re realizando diminutos círculos sobre ella y evitando la lúnula, la parte media de la luna de la uña, que es la parte de abajo porque podrías dañarla. Después envuelve el extremo redondeado en algodón para empujar
0: las cutículas hacia atrás suavemente. Después aplícate aceite con vitamina E o crema para cutículas sobre la uña y noción para las manos en la piel. Date un masaje durante unos 3 minutos para estimular la circulación y el crecimiento de la uña. Es muy importante
1: tener las cutículas sanas ya que impiden la entrada de bacterias y virus que provoquen infecciones en la piel y en la uña. ¿Quieres saber cómo tenerlas perfectas con un poco de esfuerzo?
0: Para tener perfectas las cutículas, te recomendamos que te apliques aceite o crema para cutículas todos los días, al menos tres veces por semana.
1: Si la cutícula se vuelve dura o crece más de lo debido, recorta la parte sobrante con
0: un cortacutículas o unas tijeras curvadas para uñas con cuidado de no cortarte. No corte en exceso las cutículas, porque entonces volverán a crecer más fuerte y gruesa. Recuerda que son una defensa natural. Cuando las empujes hacia atrás, no fuerces. Cuando notes resistencia, para. Sí, porque te puede hacer polvo el dedo, sangre. Antes de pintarte la uña, utiliza un algodón humedecido con quita esmalte sin acetona para retirar cualquier resto de aceite o crema.
1: Hace poco salió, me parece, que una señora que se quitó el esmalte con Quita el con acetona y estaba fumando se prendió fuego. ¿Qué dice? Así que no lo recomiendo. <risa> Bien, limar y dar forma a la uña. Si limas tu uña una vez a la semana, a la vez que mantienes tu estilo, evitarás que se rompan. Es mejor si das toda la uña la misma forma. Procura no limar demasiado al llegar a los extremos. Pues además de parecer más larga, estarás
0: protegida frente a infecciones. Te explicamos la forma correcta de limar la uña. Empieza a limar desde el meñique hacia el pulgar. Inclina la lima hacia abajo para no limar en recto. Después, lima desde el lateral de la uña hacia el centro y siempre en la misma dirección. No realice movimientos de sierra, pues podría estropearla. Y por último, procura que no queden desiguales, pues dará un aspecto desequilibrado. Comprueba que están iguales mirándolas de distintos ángulos. Pulido. Es recomendable que pulas las uñas cada 15 días
1: para que estén suaves y brillantes. De este modo conseguirás que tengan un brillo natural tan perfecto como si llevara brillo de uñas transparente. Ten cuidado y no te excedas, pues podrías
0: reducir el grosor de las uñas e incluso hacerte daño. Sí, yo conozco, yo tengo, bueno, una amiga que yo le enseñé lo de pulirse la uña, yo tengo sí. una y la verdad es que es bastante útil porque es mejor llevarla pulida a llevar en Marte, sí. y la muy bestia se limó tanto una uña que se la dejó en carne viva, sí. yo no sé cómo llegó a hacerlo pero aquello fue salvaje, se está poniendo mala. Sí. <risa> Dios, que asco. Ahora vamos a hablar de la forma correcta para la uña. Vale. La uña ovalada. Las uñas
1: ovaladas son perfectas para lucir unas manos glamurosas. Alargan los dedos y le dan las manos un aspecto delicado y elegante. Son perfectas para manos pequeñas, dedos finos. Consejo, inclina la lima para limar sobre cada una de las caras inferiores de la
0: uña. Las uñas cuadradas. Las uñas cuadradas son una opción atrevida y aunque parezcan sólidas, es un mito. Se parten igual. Son perfectas para manos fuertes y anchas. Y el consejo es que sujeten la lima formando un ángulo recto eh, con el borde de la uña.
1: Uñas ovalo cuadradas. Las uñas ovalo cuadradas son, como su nombre indica, mitad óvalo y mitad cuadrado. Esta forma sienta bien a casi todo el mundo. Son perfectas para la mayoría de las formas y tamaños. Y el consejo es lima el extremo como si fueran unas uñas cuadradas y después redondea
0: a los laterales. Hay otro tipo de uña, pero que es en pico. De hecho, ahora está muy de moda terminarla en pico. Pero hay mayor opción ahí a que se pasen. ¿no? Claro, hay mayor opción, aparte de que se enganchan en la ropa, te puede arañar, puede hacerle daño a alguien... En fin... Son más sucias. Son más sucias, pero bueno, para gustos colores. Unas uñas cortitas también están muy bien, como las mías. Ah, eso es una cosa que no, que no hemos dicho. Si llevas las uñas cortas, parecen más joven. Es que, por supuesto, eso es así. Las uñas largas además un aspecto como más de vieja. que no hace
1: falta tenerlas largas para pintarte de color si vas a salir por la noche o por ahí mm. con la amiga Eso te las pinta y se queda perfecto.
0: Yo creo que simplemente teniendo un aspecto de manos sano, que no se vean descuidadas, estropeadas, yo creo que con eso es suficiente.
1: Mujeres que cambiaron el mundo. Hoy hablaremos de Marie Kwan. Tal vez este nombre no te suene de nada, pero si te decimos que fue la inventora de la minifalda. El 10 de julio de 1964, un desfile de la diseñadora inglesa Marie Kwan dio al mundo de qué hablar cuando presentó su colección de verano. Mostró por primera vez, y con gran atracción, la minifalda, un modelo de falda que llegaba a estar 15 centímetros sobre la rodilla.
0: Mary Kwan nació el 11 de febrero de 1934, en Londres. Estudió en la Escuela de Arte Goldsmith, de Londres. Abrió su primera tienda en 1955, la mítica Bazaar, en King's Road, con el que sería su futuro marido, Alexander Plunkett Green, como socio. Al principio se dedicó a vender prendas juveniles firmadas por otros diseñadores, pero pronto empezó a vender su propia ropa, confeccionada casi de modo intuitivo, pues tenía poca experiencia como modista.
1: Su éxito fue rotundo, ya que esta ropa barata y moderna caló por completo entre la gente joven de Londres, que se peleaba por sus diseños. En un desfile presentando su colección de primavera-verano en 1964, presentó la minifalda, la prenda sobre la que han corrido más ríos de tinta de la historia, incluso por delante del bikini. Tanto revuelo se armó que hasta la iglesia puso el grito en el cielo frente a un minúsculo diseño. Fue todo un escándalo.
0: Pero, como siempre ocurre, todas las famosas divas y modelos de la época como Twiggy, Brigitte Bardot, Nancy Sinatra, Betty Boyd, Jan Shrimpton y mucha otra la usaron y el controvertido diseño pasó a ser popular. La minifalda se puso inmediatamente de moda. A partir de 1970 comenzó a diseñar distintos elementos de moda: lencería, perfumería, medias estampadas, botas altas por encima de la rodilla, sí sí no creáis que esto es nuevo, vestidos cortos, mallas de colores, cinturones a la cadera. E inventó también el short, el pantaloncito corto, los pantalones de campana, los tos calados, impermeables de colores chillones inventó también algún tipo algunos modelos de gafas, corbatas masculinas y la maxifalda, que lanzó en 1968, que llegaba a los tobillos. El esmalte azul y el delineador de ojos plateados pasaron a ser los productos más buscados de los que la diseñadora fabricaba, que, había declarado, que había de, habían declarado la muerte del buen gusto y había dicho que la vida estaba en lo vulgar. Sus diseños pegaron fuerte en los años 60, representaron fielmente la moda británica del Swinging London. En 1966
1: abrió su negocio al mundo de la cosmética, con una línea de productos que tenía una margarita como logotipo y que, por supuesto, fue todo un éxito. Fue criticada y admirada de mil formas. Quant tuvo mucho éxito en Londres, París, Tokio, Nueva York y Japón. Es una de las pocas diseñadoras británicas que fue condecorada por la reina Isabel II de Inglaterra. En 1966 recibió la Orden del Imperio Británico, un grado superior del que la soberana entregó a los Beatles. Y la recibió, por supuesto, en minifalda. Trabajó en los vestuarios de la película como Gregory Yeer en 1966 y en Two Four de Road en 1967.
0: En 1998 diseñó el interior del Mini Meal de Signet, su auto favorito. Es por esto que la minifalda recibió ese nombre. En el 2000 su empresa fue absorbida por una firma japonesa y hoy todos sus conceptos de color se traducen en boutiques que están repartidas entre Londres, Nueva York y Tokio con maquillaje, paraguas, bolsos y accesorios. Actualmente sabemos que vive en las afueras de Londres trabajando como consultora de la empresa que lleva su nombre. Esto demuestra que no se inventa nada nuevo, todo está ya inventado y muchas de las cosas la inventó esta mujer, a la cual hay que agradecérselo. Hoy en día solamente existe lo que es reinventar,
1: es cambiar un poco lo que es el producto que ya se hizo, los colores, pero todas las modas vuelven... Mm -hmm. Igual que las faldas largas que la inventó, pues creo que fue en los 90 o así se llevaba bastante. Mm -hmm. Una falda súper larga, normalmente negra o los vestidos de falda larga, y hoy en día se lleva la minifalda, ¿Ah? que es otra cosa. Y
0: Así vuelve, que... vuelve la maxifalda este año. <risa>
1: Pues nada, Le Petit Cabinet termina aquí. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis, podéis descargar el podcast en el iBox e, e iTunes. También estaremos en noyesto.com y nuestro blog Le Petit Cabinet el podcast.blogspot.com. Muchas gracias por escucharnos hasta el mes que viene, hasta
0: el mes que viene. Muchas gracias Paula por, por participar. Un besito a todos.